0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Teremtő Istenünk, gondviselő kegyelmedért és szeretetedért Imádkozunk most is, és ebben bízva jöttünk a Te házadba, hogy látod az életünket, annak szükségeit, és neked van hatalmad és gazdagságod, és szereteted arra, hogy betöltsed azt. Köszönjük, hogy így gondolhatunk rád. Nem mint ellenségre, nem mint bíróra, nem mint börtönőrre, hanem gondviselő menyei atyára. Jézus Krisztusért és Jézus Krisztusban tudjuk ezt megköszönni. Ő hozta ezt el nekünk, és mi ezt tudjuk is, és hirdetjük is, segíts, hogy élni is tudjuk, hogy Krisztuson keresztül mindig így tudjunk hozzád kapcsolódni. Legyen erre lehetőség ebben a mai Isten tiszteletben is. A Krisztus ismeretre, a Krisztus követésre, a Krisztus asztaltársaságában való meggazdagodásra. Áld meg ezt az Isten tiszteletet a jelenléteddel. Hogy eljöhettünk, hogy találkozhatunk veled, hogy hallhatjuk a te igédet, hogy érthetjük a te üzenetedet, és hogy a te vesszük majd a kenyeret és a bort. Ez legyen áldás az életünkön, ez legyen a mi gazdagodásunk. Ebben a világban, amely oly sokféle gazdagságot tud és keres és hajszol, hadlásuk mi ebben a legnagyobb kincset, a veled való közösségben, a veled való találkozásban a hozzátartozásban. tartozásban. Bocsásd meg, hogyha ez sokszor nem sikerült. Se a templom, se az igeismeret, se az úrvacsorai közösség, sem a Krisztus követés, hogy a mi életünkben is voltak napok, hetek, talán évek is, évtizedek, amikor nem jöttünk, nem kérdeztünk, és nem járultunk a te asztalodhoz. Pedig talán akkor is hallottuk a hívásodat, vagy már meg se hallottunk téged, Egyedülés, nélküledés, ellenedre éltünk. Bocsáss meg minden ilyen évet, hónapot, hetet, napot, de még az órát is, amelyet nélküled vagy ellenedre tettünk és éltünk. Bocsáss meg mindent, ami elválasztott tőled egész életünkbe, vagy az elmúlt héten, az elmúlt napokban. Bocsáss meg minden lázadást, restséget. Bocsáss meg mindent, ami nem volt méltó hozzád, és ami nem dicsőséget szerzett a te nevednek hanem amikor szégyent hoztunk rád, így ezzel a hittel és ezzel a reménységgel jöttünk most. Reménységgel, hogy találkozunk veled, és reménységgel, hogy te meg tudod tisztíteni az életünket. Szólj hát hozzánk és taníts minket, hogy igéd üzenete, hogy a jelenléted, hogy az úrvacsarai közösség eljusson a most is, szívük, szívünkig most is, és hogy érezzük, átérjük, és majd tovább tudjuk adni a te ajándékaidat. Jézus Krisztusért, értemi urunkért kérünk, áldj meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét Máté evangéliumából olvasom most. Máté evangéliumának a hatodik részéből a huszonhatodik verset a következőképpen. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok, eltartja őket. Nem vagytok eti, sokkal értékesebbek náluk. Eddig Istennek írott igéje foglaljuk arányunkat. Kedves testvérek, augusztus 20-ánhoz közeledve, vagy éppen pont augusztus 20-án, az ige hirdetéseknek két nagy témája szokott lenni. Az egyik fő irány a nemzeti, a történelmi, az első Istvánra, a keresztény áll, Állam alapítása emlékező igehirdetéseknek a csoportja, amelyek ebben a témában próbálnak igei tanítást adni az aktuális társadalmi vagy az aktuális magyar helyzetben, és tanítják Isten népét, és rajta keresztül talán ezt a társadalmat is Isten igéjét ma meghallani és követni. A másik főirányú gondviselés hitnek az iránya a mindennapi kenyér, Istennek a rólunk gondoskodó szeretete és kegyelme, amely talán most is várható, hogyha ebbe az igébe, amelyet felolvastunk, belegondolunk. Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy az első főcsoport a történelmi, nemzeti, első istványi irány is Isten gondviselésének a téma körébe tartozik, amikor nem egy-egy embernek vagy egy családnak, hanem egy egész nemzetnek a gondját viseli Isten. De valóban úgy van, hogy Máté Evangéliumának a hatodik részéből a felolvasott ige, a hegyi beszédből hangzó ige az égi madarakról, amelyeket eltart az Úristen, abba az irányba tereli a gondolatot, amit a másik főcsoport szokott jelezni, hogy Isten gondoskodik rólunk. Az égi madarak ebben az igében ugyanazt a szerepet töltik be, mint itt az Úr asztalára kitett, új kenyér, jelként vannak előttünk, hogyha ránézünk, hogyha meglátjuk ezt a kedves képet, akár az égi madarakat, vagy ezt a szép kenyeret itt előttünk, akkor eszünkbe jusson, hogy az Isten gondoskodik. Jel, ami jelez nekünk valamit, és ami tanít többet, mint amit maga a jel mutat, hanem a jelzett dologra, az Isten gondviselésére utal. Miből is áll ez Jézusnak ez? Alapján, a szép igéje alapján. Az első mondat, vagy az első gondolat, az így hangzik, Isten látja, ismeri a szükségeinket, és gondoskodik rólunk. Talán az első fele még fontosabb, mint a második, hogy ismeri és látja a szükségeinket, hogy nem vagyunk neki idegenek, és hogy ő sem idegen számunkra. Amikor ilyen mondat hangzik el egy ige hirdetésbe vagy a szentírásba, mindig bizonytalan az ember, hogy vajon ez egy kielentő mondat, vagy kérdő mondat-e. Nem idegen számunkra az Isten. Nem idegen számunkra az Isten? Mert ha nem, akkor azt mondja Jézusnak ez a mondata, ezt a viszonyt tarthatjátok számon. Isten látja, ismeri, tudja a ti szükségeiteket. És nem csak a fenkölt nagy dolgokat, nem csak az állami ünnep szintjén megjelenő dolgokat, nem csak a nemzet nagy ügyeit látja az Isten, nem csak a népet, hanem az egyes embert is. Téged is, engem is, a gyermekeinket és az unokáinkat is. És tudja pontosan, hogy mire van szükségünk. A mindennapi kenyérre. Enni, inni és ruházkodni kell, és hogy erre mind szükség van, és ezt ő tudja. Nem csak a lelkiekkel törődik. Nem csak spirituális kérdésekben lehet az Isten segítségű hívni, hanem amikor a fizikai dolgokkal kell foglalkoznunk, itt a tanévkezdés, munkát kell keresni, el kell tartani a családot, be kell fizetni a csekkeket. Ezek a mondatok, ezek a kérdések nem derogálnak az Úrnak, hanem tudja, hogy ezek is ott vannak. Nem csak az Isten tisztelet, meg az úrvacsora, meg az áhítat, meg az ige olvasás, hanem a mindennapi kenyér is. Isten látja, és számon tartja ezt. Olyan az Isten, mint a jó gazda, végignéz a majorságon, végignéz a birtokán, és minden egyes dologra ráakad a szeme. Tudja, kinek mire van szüksége. Tudja, melyik gazdálkodási ágban, melyik csoportban, melyik munkatársnak, melyik állatnak mire van szüksége. Ezzel a gondossággal néz végig rajtunk az Isten, és nem is hagy ki minket ebből a gondoskodásból. Nagyapámról mondták el egyszer, hogy ő is erre gondolt, amikor kiment a csukúdvarba, és fölnézett az égre, és azt mondta, hogy Úristen, te az egész égi birodalmat eteted, és gondod van az égi madarakra, nekem itt van ez a tíz tyúk, és ezekkel sem bírok. Hogy az a Isten, aki az egész teremtett világot a kezébe tartja, a legkisebb dologgal, amivel mi talán meg sem tudunk birkózni, Ő azzal is elbír. Ez az első és a legáltalánosabb gondolat. De kedves testvérek, Jézus mondatából azt is érezhetjük, hogy nem igazából ezen a tartalmon van a nagy hangsúly. Fontos ezt tudni, hogy az Isten gondoskodik rólunk, de van itt valami más, talán ott a mondat végén a hangsúly, vagy az írásjel. Ott van még valami üzenet. A hangsúlya ennek a mondatnak buzdító. Bíztató, bátorító, nem pusztán a tudást akarja elmondani, hanem erre szeretne minket fölhívni. A mondatnak a végén egyébként egy kérdő mondat van, ha emlékeztek, nem vagytok-e sokkal értékesebbek náluk, tudnék az égi madaraknál. Jézus arra utal, hogy amit látunk az egész világon, hogy Isten milyen szépen teremtette, és tartja kézben ezt a világot, és ugye eltartja az égi madarakat pedig azok, Nem is tudnak gondoskodni magukról. Nem ez az érdekes, mondja Jézus, hanem, hogy ti ennél sokkal értékesebbek vagytok az Istennél. Ha az égi madarakra gondja van az Istennek, vajon nem sokkal jobban reáltok? Nem kellene nektek sokkal nagyobb biztonságba érezni magatokat, mint az égi madaraknak? Ez a kérdés, vagy inkább mondjuk buzdítás, ez a felszólítás azt mutatja nekünk, hogy Jézus olyanoknak prédikál, olyanoknak mondja ezt a képet, akik talán nem hiszik, vagy nem biztosak benne, vagy nem tapasztalták meg, hogy az Isten gondoskodik. Jézus olyanoknak mondja ezt, akiknek ez nem magától értődő, hogy a mindennapi kenyér az meg lesz. Jézus olyanoknak mondja ezt, akiknek az Isten gondviselésébe vetett hite Nem olyan nagyon biztos. Talán nem is tudják megkülönböztetni az Úristen gondviselését a szerencsétől. Talán nem tudják megkülönböztetni az Úristen gondviselését a saját erejüktől, a saját maguk tehetségétől. Hogy a mindennapi kenyeret én szerzem meg magamnak, és én gondoskodom magamról. Olyanoknak mondja ezt Jézus, akiknek tanulnia kell, vagy kapaszkodnia kell az Isten gondviselésébe. Talán itt kellene Jézusnak a mondatát körülírni, vagy megfogalmazni. Közeledjetek Istenhez, legyetek olyan viszonyban, amelyben el tudjátok fogadni, el tudjátok hinni, hogy az Isten gondoskodik rólatok. Mert nem az Isten gondoskodásában van itt a gond, hanem azzal, hogy el tudjuk-e hinni. Hogy olyan közel vagyunk-e hozzá, hogy ez számunkra természetes. Hogy tudunk vele élni, hogy bele lehet kalkulálni a mindennapokba. egyetek az Istenhez. Keresétek először az Isten országát, és mindezek megadatnak néktek. Az Istenhez való viszonyról szól itt Jézusnak ez a mondata, és azt mondja, ha elég közel vagytok az Istenhez, ha meg tudtok bízni az Istenben, akkor ez a bizalom le fog szivárogni a mindennapi kenyérkérdéséig. Szükséges a bizalom majd a megváltásnál is, szükséges a bizalom majd az örök élet kérdésénél is, szükséges a bizalom majd a megbocsátás nagy kérdéseinél, de a mindennapi kenyérnél is ugyanerre a bizalomra van szükség. Meg a gyermekeknél, meg a beiskoláztatás, meg a munkahely, meg a csekkek befizetése. Ez ugyanazt a bizalmat igényli, mint amikor arról gondolkodunk, hogy miként igazolunk meg mi az Úristen előtt. Közelejtetek az Istenhez. Legyetek olyan közvetlen, hétköznapi, természetes viszonyban az Úristennel, mint amilyen viszonyban az égi madarak vannak vele. Hogy biztosak benne, hogy nem kételkednek, hogy természetes viszonyban vannak a teremtőjükkel. Legyetek olyan viszonyban, mint amilyen a gyerek van a szülővel, hogy amikor otthon van a gyerek, és otthon van a szülő is, otthon van az egész család, a gyerek valószínűleg nem azon gondolkodik, hogy lesz-e vacsora, be lesz-e fűtve, hanem azt gondolja, hogy hát ha itthon van apa és anya, akkor nekem a játékra, a tanulásra, a nem tudom mire kell figyelni, mert a hétköznapi dolgokat az én gondviselőim, a szüleim természetesen megoldják. Nem is kérdés, nem feladat, nincs is benne a gondolatokban. Lehet ilyen közel lenni az Úristenhez, mondja Jézus. Lehet olyan közel lenni hozzá, hogy az egyébként menetrendszerűen újra és újra eljövő kérdések, mit fogunk ma este vacsorázni, mi lesz a holnappal, hogy ezek szinte nem is jönnek elő, mert tudjuk, hogy itt van közel, itt van, itthon van, ami mennyei atyánk. Mindahogy mondtam, most is ezt hadd fogalmaztam, így, nem a kenyérről, nem a madarakról beszél itt Jézus, hanem az Istenről, az Istenhez való viszonyunkról. Azt mondja, nem az az első kérdés, hogy mit együnk, mit igyunk és mivel ruházkodjunk, hanem az első kérdés az, milyen viszonyban vagyunk az Úr Istennel. Milyen viszonyban vagyunk azzal az Istennel, aki a kenyeret, a ruházkodást, a hétköznapi dolgainkat is megadhatja. Milyen viszonyban vagyunk azzal az Istennel, aki a gondjainkat megoldhatja? Azzal az Istennel, akinek a teremtett világában, az Édenben még nem voltak ezek a kenyérgondok, ezeket már mi hoztuk be, de aki ebbe az új világba, az Édentől keletre lévő világba, a bűn és a gyarróság világába is utánunk jött például azért, hogy a gondjainkat megoldja. Ha visszamegyünk a teremtés történetre, amikor Isten kiűzi Ádámot és Évát a paradicsomból, akkor az első ténykedése, a gondviselő első lépése, hogy ruhát készít nekik. Utánuk megy, és ezzel a hátszinten ilyen első lépéssel elkezdi a gondviselést. Kiűzi őket, de nem a maga szín elől, hanem a gondok nélküli édenpől, És azt mondja, az első szükséget már látom, és az első feladat már megvan. Az első hiánya az embernek, amit be kell tölteni, és már az első ruha el is készül. Ilyen aprólékosan, ilyen piciben is ott van velünk ez az Isten. Milyen a viszonyunk hozzá. Az az Isten, mondja Jézus, aki a gondviselőtök, közel van hozzátok, éljetek ezzel a lehetőséggel. Ő hozzá hívlak titeket. Ő hozzá hív most is, amikor megterítette ezt az asztalt, és amikor úrvacsorai közösségbe hív. Ő adja a mindennapi kenyerünket, akár erősek vagyunk, olyan erősek, hogy akár még az Isten nélkül is tudunk kenyeret tenni az asztalra, de ő adja ezt a kenyeret akkor is, amikor elesettek vagyunk, amikor nála nélkül se kenyér, se egy pohár víz, sem semmi nem kerül az asztalunkra. Adjunk hálát az ő kegyelméért, ezért a közelségért, és leginkább ebbe a mondatba is meghózódó hívószóért.
1: Hajtsuk meg fejünket, hálás szívvel imádkozzunk. Menjél, Atyánk Jézus Krisztusban, megköszönjük neked, hogy te újra és újra lehetőséget kínálsz nekünk arra, hogy a vendégeid lehessünk. De azt is köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak vendégeidként szeretnél bennünket látni, hanem úgy szeretnéd, hogy mi nálad otthonra találjunk. Segíts bennünket, Urunk, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Segíts bennünket, hogy megtapasztaljuk, milyen jó, amikor úgy térhetünk a mennyei otthonunkba, hogy tudjuk a te gondviselésed által, te mindent elkészítettél és úgy élhetjük már a földi jelenvalóságban is életünket, hogy már most abban biztosak lehetünk, hogy számunkra minden készen van, te gondviselő kegyelmeddel veszel körül bennünket. Taníts minket akaratodnak cselekvésére, szent lelket szüljön minket újjá és formái Jézus Krisztusba vetett hitünkben, és engedd, Urunk, hogy rádbízzuk életünket, családjainkat, szeretteinket, rádbízzuk a gyászolókat, a téget keresőket, rádbízzuk azokat, akik fájdalmat hordoznak, Elét hozzuk betegeinket, és kérjünk erőt ahhoz, hogy betegségükben mi is elhordozzuk, és gondviselhessük, gondjukat viselhessük. Kérünk Istenünk, Örömteli perceinket is szenteld meg, és indíts bennünket háládásra, hogy meglássuk, mennyi apró dolog van az életünkben, amiért köszönetet mondhatunk neked. És taníts bennünket, Urunk, arra, hogy a megszentelt életünket, amit tőled nyertünk és kapunk, azt hogyan formálhatjuk a te akaratot szerint. Kérünk Istenünk, tartsd meg népünket, nemzetünket és Légy könyörületes a te egyházadhoz. Amen. Mondjuk el közösen, kedves testvérém, az Úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozás, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön, te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, és adjon békességet néked. Amen. Zárui nekünk a 250. negyedik dicséretünk, első, második, nyolcadik és kilencedik verse. Mindenkoron áldom az én uramat, kitől várom én minden oltalmamat.